0: Sejam bem-vindos ao episódio 46 do 433 Losango. aproximamos-nos a passos largos do final desta primeira temporada, uh, depois iremos, obviamente, de férias, também somos filhos de Deus, como é óbvio, mas uh, até, até o final desta, desta te primeira temporada do, do podcast temos muito que falar, uh, naturalmente o nosso foco vai estar na nossa seleção e no europeu 2020, que se está a jogar com um ano de atraso mas que uh, está a ser pródigo em, em grandes jogos. Uh, mas antes de irmos falar sobre o europeu e sobre o uh, desempenho -se da nossa seleção, Bruno, uh, dou as boas-vindas para já, meu caro, boa noite. Boa noite. Já sei que o também é uma forma, que tu estás em forma. Uh, Dou-te aqui a palavra para, como é normal nos últimos tempos, uh, falarmos das notícias que mais tem chamado a atenção uh, nos últimos dias tem sido uma panagem não ser relacionadas com, com o futebol mas com um grande uh, destaque para os nossos atletas uh, lá fora que têm dado bem conta de si começando por uh, o nosso uh, mais medalhado todos os tempos Lenino Cunha, mais uma vez em grande plano
1: Lenino Cunha que não sabe, atleta paralímpico hum já leva assim uma quantidade pequenina de medalhas, são 218, mais ou menos. Uh, coisa pouca. Uh, bom, <coughs> perdão. Um, para um, um atleta com 38 anos, é verdade, um, mas com, com muita qualidade, muito, muito esforço, muita entrega ao desporto, muita vontade. Um, se os atletas... Paralímpicos muitas vezes não, não tem o devido reconhecimento. Este atleta em específico, com a quantidade de medalhas que já conquistou, e estamos a falar dele porque fez mais um, mais um campeonato do mundo em que trouxe mais uh, sete medalhas, se não estou em erro. Seis ou sete. Só assim, só assim. Um, se não me engano, foram sete. Uh, portanto, uh, merece um bocadinho mais ainda de reconhecimento porque Traz resultados, coisas que muitas vezes os outros atletas profissionais não trazem. Depois, Miguel Oliveira, também, mais uma vez, temos de falar nele, fez mais uma corrida fantástica. Partiu em décimo segundo, acabou em segundo, só não conseguiu apanhar aquele rapazinho que dá pelo nome de Marco Marcas, para quem também não sabe, é provavelmente um dos melhores pilotos de MotoGP de todos os tempos, tem estado afastado por lesão. Um, mas regressou regressou em grande e durante grande parte viu apenas uma parte da corrida uma fase muito ali não digo inicial, foi fase intermédia mas vi que o Miguel Oliveira fez tipo seis ou sete voltas mais rápidas consecutivas uh, ele literalmente foi atrás do, atrás do Marco Marques, não o conseguiu apanhar, mas fugiu do resto e era, estava com um andamento
0: fantástico Miguel mais uma vez, o Miguel está de uma forma que o
1: Falcão está a voar bem alto e mais uma vez teve a nossa bandeira no pódio, uh, algo que não é tão habitual quanto isso. Um, depois, falando um bocadinho já mais em específico do futebol. Tivemos ali aquelas notícias engraçadas, por exemplo, quando se falava de Rafa Benítez para o Everton, os adeptos vieram-se manifestar em grande tipo, não queremos que é o senhor. Uh,
0: que vergonha primeiro, para Benítez, que vergonha.
1: Primeiro, a parte de ainda haver clubes interessados em Rafa Benítez, para mim já é um espanto.
0: Também me ultrapassa, uh, ultrapassa-me completamente.
1: Uh, aquela malta não se esquece que ele treinou o Liverpool, não é? É um bocadinho, é um bocadinho assim. E ele, na altura, chegou a ter algumas palavras menos bonitas, digamos, para a malta do Everton. E eles, obviamente, não, não se esquecem disso. Uh, tivemos, mais uma vez, também uma notícia triste de um, de um jovem, muito jovem, atleta do Sporting Clube Portugal, atleta de basquetebol, com 19 anos, que, que nos deixou. Uh, é mais uma daquelas notícias tristes. Uh, mas voltando a... a Lembrando desta que tinha aqui nos apontamentos, e estava-me a passar. Um, voltando depois ainda ao futebol, para mais meia dúzia de notícias, tivemos a situação caricata do, do Gennaro Gattuso, que deixou o comando técnico da Fiorentina ao fim de duas semanas. Uh, isto fez lembrar assim um bocadinho aquela história do, do Camacho uh, no Real Madrid. É tal, de contratações não estão a ser o então, é logo, vou viajar. Já se fala na possibilidade de Tottenham. O Tottenham parece que quer é tudo o que seja o treinador que mexa. Uh, o que é certo é tudo
0: que cai. não. Tudo cai. Por que será? Pois, eu digo que não, amigo. Primeiro tem um, pre... Primeiro <risos> tem um <risos> presidente.
1: <risos> Primeiro tem um presidente, toda a gente sabe que não é muito certo.
0: Completamente.
1: Uh, usando aquela linda gestão um que pequeno... em cucu. Uh, depois o melhor jogador e melhor marcador da equipa quer vir embora. Se o Eric se vai embora, provavelmente o segundo melhor jogador da equipa, o senhor um mencione, vai dizer assim, o que é que eu estou aqui a fazer? O Bale vai regressar também. Portanto, quem for pegar naquela equipa pensa assim, ok, eu vou ter que construir uma equipa com Sim, é? o Presidente Tonto. Uh, não tanto isso, mas...
0: Ele não é famoso por gastar dinheiro, Bruno, como tu sabes. É não, não... esse é que é o problema, não é que ele não tenha dinheiro.
1: Ele gasto não esquecer aquele investimento, a seguir a terem vendido o velho por Sim. exemplo, fez um investimento monstro naquela equipa. Um, se calhar fez, foi, ou melhor, gastou dinheiro em vez de fazer investimento, aí é que teve o um problema. Um, e se venderem lá, por exemplo, o Eric e o Minson, claro que ficam com muito dinheiro, a questão é que para as pretensões do Tottenham que quer estar no Big Four, não vou conseguir fazer uma equipa de um momento para o outro, muito menos a reconstruí-la com treinador novo, ideias novas e jogadores novos. Mas pronto. Entretanto, tivemos também já oficializada a contratação de Depay pelo Barcelona. Finalmente, o senhor Ronald Koeman tem um reforço que ele tanto ansiava, não conseguiu o Inaldo. Hum, e o próprio DEPAI também, que é, chega ao clube onde eu queria, Agora vamos a ver como é que, como é que resulta a coisa.
0: Ah, é assim, o Barça quando quando é, fazer contratações todas a custo zero. foi o, o Garcia? Depay pai ah, e estava a ver. Aguero, estava a ver agora, desculpa que é que foi, lá. E o quem que que é que foi, foi o outro foram quatro contratações, quase certeza. Foi, foi o Garcia? Não, foi...
1: foram esses três. Uh, contratados, foram esses três. Um, não vai sair
0: agora o meu custo de ser, que é o Messi, portanto, vai sair também para o mercado. É que equilibra mais ou menos as contas, não
1: é? Não vai sair, não. E uh, fala sim, agora vai. na possibilidade do, Ancelete, do Ancelotti,
0: sim, sim, diz lá,
1: querer levar o Calvert Lewin para Madrid.
0: Uh, isso era bom. 58 milhões. Uh, uh. Te faço só uma pergunta. Achas, achas que o Messi estaria de baixar o ordenado violentamente para, para ficar em Barcelona?
1: Ele não vai baixar o ordenado. Isto, isto, para é, isto ficar. é um, vão... é um subtema. É um Ele sub não vai baixar o ordenado e eles vão-lhe renovar o contrato. Mais alguma questão?
0: Vamos a ver. Sabes que o Laporta vai se queixar agora há pouco tempo. Eu sempre ter piada.
1: Eles podem se Epa, queixar do que quiserem. Temos, eles não vão perder o um Messi.
0: Vamos a ver. Já não digo nada. Aqueles gajos, apesar de tudo, epá, eu acho que eles vão ter. Ele vai. Eu pessoalmente acho que ele vai baixar o ordenado. Eu prefiro baixar o ordenado. Agora, se vai haver contratações que não sejam a custo zero, isso já acha difícil. Agora não é tão fácil assim quanto isso, mas logo veremos, qualquer das maneiras. Epá, é a minha opinião, é o que eu te disse. Eles têm um, não têm pontel um tão mal quanto isso. Agora, o Messi está. Não gostava da anterior direção. Este parece estar um bocadinho melhor com ele. Não sei, pá, não sei. Tenho, sou um bocado cético, o que é que eu façam É a minha opinião, rapaz. Tu tens a tua, tenho a minha. O que é que, que eu tenho? Eu já
1: te disse, ele não baixa e renova. Não, não, quando eu digo baixa, não vai reduzir para metade do ar É pá, pode reduzir ali
0: não, mas mais milhão, um menos milhão. Aqueles carros um de cento e tal milhões de assinatura que o outro lhe pagou.
1: E então, quantos não lhe pagaram, não vieram específicos, no, especificados no contrato? Quer dizer, por aí, vasco.
0: Jovem, eu acho que o Barzão não tem condições de fazer um investimento desse agora. No um jogador, de 34 anos pode ser um grande, é o segundo melhor jogador do mundo, mas é pá. Mesmo assim, bem, veremos. Veremos. Eu estou deserto que ele não renova. Honestamente, que eu não. Messi, o anão, é um grande, grande, grande jogador, pá. Mas não morro do meu freio. Mas adiante. O melhor jogador do mundo jogou uh, contra a Alemanha uh, com a nossa seleção. O Cristiano Ronaldo fez uh, um golo a Neuer na seleção finalmente, uh, mas infelizmente uh, não conseguimos levar de vencida a seleção alemã. 4-2 foi o resultado final, um desempenho uh, abaixo daquilo que as expectativas seriam, as esperanças, não as expectativas, mas as esperanças seriam conseguir conseguíssemos bater o pé. A, a fabulosa seleção Amã, uh, nós íamos falando durante o jogo nas tuas palavras uh, é a Alemanha quer dizer, não, é, não é o mija na escada uh, Bruno, análise o jogo de, de Portugal houve ali este Fernando Santos simplesmente foi muito a Alemanha para, para Portugal o que aconteceu ali no, no jogo que nós jogámos na sexta-feira, no sábado
1: houve erros todos <risos> ponto o problema foi exatamente esse é, agora há, há boa moda tudo, toda a gente consegue rapidamente ah, foi o Nelson Semedo foi o William Carvalho foi o Danilo, foi o Bernardo foi o Fernando Santos experimentem dizer foram todos, toda a gente teve mal, toda a gente falhou e os outros também jogam à bola a chatice é essa e o problema é que a Alemanha joga muito um, traduzindo isto por miúdos, entramos melhor, entramos, entramos melhor, não entramos mal no jogo, conseguimos marcar o gol e depois o que veio a seguir, pronto, foi aquilo que sabe. Um, quando eu digo que falharam todos, porque a Alemanha jogou sempre da mesma forma, criou sempre os mesmos problemas ao longo de todo o jogo e isto verificou-se logo desde muito cedo as primeiras jogadas da Alemanha provocaram logo calafrios lá atrás à seleção portuguesa e a forma de jogar e a forma de criar perigo foi sempre, sempre, sempre igual. Um, a Alemanha joga de uma forma muito particular, joga com, com os três centrais, dois aulas, mas são dois aulas completamente diferentes. Na esquerda, o é uma aula, digamos, à antiga, daqueles que faz o corredor todo, vai a linha de fundo cruzado, e, e muito vertical, o que o Mides faz muito mais o interior. Depois joga com dois médios, senta com o alguém com o Cruz e joga com três soltos na frente, o Gnabry, o Muller e o Ávares. E a forma de atacar isto era sempre, a, ou melhor, a forma desta seleção de atacar era sempre a mesma. Vinha a bola para o lado direito, o Guinter, que era o central que joga ali daquele lado, subia um bocadinho mais, mais ou menos até ali ao meio-campo, não, não fazia o corredor todo, mas ia tipo até ali ao meio-campo o Kimits, lá está, à dada altura, vinha mais para dentro, em vez de ir pelo corredor à fora, fazia mais jogo interior, juntamente com o Albert e com um dos médias, normalmente era algum Gundogan que ia mais para ali, criava ali alguma superioridade. Entretanto, quando o Muller, que normalmente jogava, chegava para a esquerda, fazia a diagonal para o meio, e o Nelson Semedo obviamente tinha que o acompanhar, o Gossens, entretanto, subia, virava o jogo, e estava o Gossens sozinho do outro lado. O que vê quando o Nelson Sementes chegava à aula para fazer a pressão ao gosto, já tinha olhado lá para dentro da área e já tinha, ou colocava a bola, já tinha rematado, ou seja, logo que foi. E nunca soubemos parar isto. Uh, convém também de dizer aqui mais um pormenor: era quando o, o Müller fazia a diagonal para o meio, o Renabro e também saía um bocadinho da posição de ponta de lança e ia ali mais ou menos para a zona da média defensiva. Isto confundia ali um bocadinho as marcações. Um, e nunca soubemos parar isto, e aí sim, culpo Fernando Santos, mas também culpo os jogadores por convenientes. Um, isto não, não são jogadores, ou diz respeito, não são jogadores do Inatel, são uh, jogadores do melhor que existe, e a dada altura, se não vem a ordem do banco, eles próprios têm que perceber, ok, isto não está a resultar, estamos sempre a assim ser lixados, para não dizer outra, pressão, outra expressão, daquela forma, temos que enfrentar isto de outra maneira para parar isto. Não se, tanto, ah, vão fugir daquilo que o treinador está a dizer. Quantas vezes nós no final dos jogos nós vemos o treinador a mandar a para subir eles cada vez mais para dentro da baliza quase, porque é, é um instinto natural. E aqui também os próprios jogadores deviam ter, deviam ter feito isto de outra forma. Vamos dizer, ah, isso agora é muito fácil de dizer, Epa, mas é que isto havia várias formas de parar isto. Para já... Hum, Começando pelos problemas que, que nós temos. Nós temos uma fantástica dupla defesa centrais. Mas um deles, e que nós já nos cansámos aqui de elogiar, que é o Pepe. Uh, o Pepe é fantástico nos duelos individuais, é fantástico na marcação individual, num para um. Mas o Pepe tem um grave problema, é que ele não sabe defender a zona. Uh, o Pepe tem que ter ali o, o avançado em que estava ele, e tem que morder-lhe ali os calcanhares e roubar-lhe a bola. Mas não sabe fazer jogo posicional. Lá está, isto resolvia-se como a dada altura, o Nelson Semida, em vez de acompanhar o Muller para junto dos centrais, mantém a posição e diz, olha Pepe, é teu. Uhum. É o central que joga ali daquele lado e o Pepe tem que, tem que ir marcar. Só que lá está, o Pepe das duas, o ou saía da posição para ir apanhar o Muller, não sabia ficar ali, meio termo, só a fazer aquela marcação à base. Pois há aqueles que vão dizer, há... Ah, isto era para aqueles que diziam que o culpado era o Nelson Semedo uhum. desgraçado andou a levar dois para um dois contra um o jogo inteiro e o mesmo aconteceu também algumas vezes com o Rafael Guerreiro não aconteceu tanto porque lá está o Kimites fazia mais jogo interior e não fazia um jogo tão aberto porque senão ia dar ao, me ia dar ao mesmo do outro lado para aqueles que disseram que o problema foi o Bernardo não acompanhar o, o lateral na minha opinião se o Bernardo Bernard podia acompanhá-lo o jogo inteiro e ser quase um segundo lateral direito para já não tinha pulmão para isso um, segundo, aí é que Portugal nunca mais chega de lá atrás. Porque quando recuperas a bola, se tens o Bernardo em que estava Nelson Cemento, do outro lado do Jota tem que estava Rafael Guerreiro, vais mandar um balão para a frente e rezar para que o, o, o rei Cristiano lá segura a bola na frente e consiga estar ali no meio de três defesas centrais, à espera é que a equipa dois. suba toda. Portanto, esqueçam isso, não ia é resultar. Para aqueles que culpam os médios defensivos, eles literalmente, perdoem-me a expressão, foram comidos o jogo inteiro, mas foram comidos, lá está, também por uma questão tática mal resolvida. Na minha maneira de ver, isto era razoavelmente, isto podia ser, como eu digo, podia-se enfrentar isto de várias formas. A mais óbvia, recuavas o Danilo mais para o meio do centrais, fazias ali uma linha de três centrais quase, os laterais já não têm que vir para dentro, e já consegues ter ali supremacia, já consegues ter o um equilíbrio na, nas laterais. Vais dizer assim, ah, perdes do meio-campo. Pedes o meio-campo, o Bruno Fernandes, em vez de andar a jogar como segundo ponto de lança, que me parece um bocadinho absurdo, já disse aqui no primeiro jogo, e disse e mantenha a relação ao segundo, recuar um bocadinho mais o Bruno Fernandes, um, e já consegues equilibrar o meio-campo com o outro meio. Para mim, na minha opinião, o que fazia mais sentido até porque vimos várias vezes o Bruno Fernandes ali encostar no Crozo, logo na saída de bola. Fazer aquela pressão. Um, o que fazia mais sentido o Bernardo Silva vir um bocadinho mais por dentro, encostar num dos médios, neste caso no Tony Cruz que era o que ia normalmente mais ali do lado esquerdo. Recuavas o Bruno Fernandes para marcar o outro médio, que é o Gundogan, uhum. e sobra-te os dois médios sensíveis. Ora, se um vier para junto dos centrais criar superioridade no meio, os laterais já estão na aula e o outro médio defensivo consegue fazer ou superioridade no meio-campo ou então ir ajudar numa das aulas onde estiver mais apertado, isto é simples e já equilibras o jogo todo lá atrás a partir do momento que estás equilibrado, quando recuperas a bola, o Bernardo é só ir para a faixa lateral, ter lá o buraco porque o gol se não subiu, agora, vão, vão dizer, o Rüdiger vai atrás dele ok, o Rüdiger pode, pode ir atrás, mas se o Inter está subido na direita vai deixar o 1 ou para um para o Ronaldo que não me parece também nada má ideia portanto dava para equilibrar isto de várias formas outra questão Portugal, na minha opinião fisicamente está de porque houve ali vários lances o Bernardo tem um lance na primeira parte que faz um pico para a frente, vai um, um contra dois ou um contra três que até faz ali uma jogada perigosa quase que marca gol e depois nós acabamos por isso porque ele não conseguiu recuperar, não recuperar. e filme filmaram-no logo a seguir àquele lance perigoso viu-se que ele estava
0: Exato. estourado
1: e estávamos ainda na primeira parte. O Danilo tem duas jogadas de contra-ataque com os alemães, que os nossos centrais, estão dois para dois com os avançados alemães, em que o Danilo vai tentar recuperar e ele não consegue correr literalmente, vê-se que ele quer, ele não consegue lá chegar, nenhuma delas é no final da primeira parte, a outra é a meia da segunda, tempo. no final da primeira parte, se um dos nossos médios já não consegue fazer recuperação, uh, ardeu. Ele, com ele... mais 45 minutos para
0: chegar e, bo... e um pouco não é que estás a dizer a solução de Fernando Santos foi precisamente ir a Bernardo Silva em intervalo e colocar Renato Santos um bocadinho mais fresco, pelo menos com menos minutos nas pernas do que Bernardo na época e o com uma problema
1: o Renato está numa forma
0: fantástica, não não, não não é não, é não, não, forma que é física, o cansaço dele já era muito sim,
1: sim, é o que eu estou a dizer, está, é. está numa forma fantástica, eu, eu, em termos físicos está aquilo que sempre foi e está numa excelente forma, a questão é Tu tiras o Bernardo do jogo, tu tiras também capacidade de decisão no último terço. O gol que nós com mar... o Cristiano marca, tu só marcas aquele gol porque o Bernardo a conduzir a bola. Sim, sim. É que eles dizem que o Renato tem que jogar no lugar do Bernardo. O Renato ia conduzir a bola, obviamente, e se calhar até chegava lá à frente mais rapidamente que o Bernardo, mas não faz o passo que o Bernardo fez depois oh, para, J. para o Jota. Oh, Esqueçam lá isso. Provavelmente ali o Bruno Fernandes esteve muito bem a criar a dúvida no no jogador alemão, que vai ali pedir a bola e o jogador fica sem saber vou com o Ronaldo ou vou ao Bruno Fernandes, que era o passo ali mais seguro se calhar o Bernardo, ia entregar, o, Bernardo o Renato entregava a bola ali ao Bruno Fernandes e depois o Bruno Fernandes é que fazia o passo sim, para o, sim, para o Jota
0: perdi tempo, mas não,
1: não, não ia marcar aquele gol, o Bernardo traz isso e é aqui que eu digo, se o Bernardo não está em condições físicas de fazer o, o vai vai não, cabe ao selecionador arranjar a forma de o proteger para tirar o meu partido daquilo que ele tem de bom, que é aquele último terço, a capacidade de equilíbrio e a visão de jogo que ele tem. Como eu digo, é se calhar o Bernardo vir um bocadinho mais dentro, não acompanhar o Ala, e o Ala depois tem de ser um dos médios que vai, que vai pegar nele.
0: Então achas que Como o, não, falei? o 11 vai ser o mesmo agora quanto a França, então? por de ordem de 10, achas que... Não há, eu, não há outra eu, forma. Não, a, é assim, a dizer, a tua forma de jogar, e eu percebo, feito a uma ideia, também implica que não haja mudanças no 11. No fundo, o, o, Fernando bom bom. Santos,
1: o Fernando Santos já disse que vai ter que fazer mudanças pontuais porque estão físicas e tudo mais. Uhum. Uhum, eu, sinceramente, eu não, acredito, não acreditava que ele fosse mexer. Depois de ele ter dito isto, ok, acredito que? O Renato vai entrar, é desculpa dele para o Renato, agora resta saber. Eu acredito que ele vai tirar o Bernardo para pôr o Renato. Não, eu acredito que ele vai tirar o Bernardo para pôr o Renato. Pode mexer no meio-campo, tipo trocar o um Motinho por um dos médios que jogou de início. Provavelmente no lugar do William, E pouco mais. Não acredito que ele faça muito mais mexidas. Como eu disse, acho que o Bruno Fernandes está a ser super mal aproveitado a jogar na posição em que está. E a jogar da forma que tem estado a jogar. Eu, pessoalmente, pessoalmente, e uhum. isto é de treino de bancada todos, temos um pouco, <risos> o que eu faria, e vão-me dizer, tu és maluco, ok, mas posso ser, mas é a minha maneira de, perdão, de ver o jogo. Como eu disse, Danilo e William, e isto pode parecer um contrassenso, uh, mas este meio-campo, na minha opinião, resulta num jogo em que nós tínhamos mais posse de fogo. Como se viu no, no jogo inaugural, quando estavas ali sempre com a bola sempre a massacrar, a massacrar cada vez que havia um alívio, cada vez que havia um corte eles estavam bem posicionados para no imediato recuperar a bola e voltares a ter bola quando tem que andar a correr atrás quando não tens bola, a coisa não resulta e contra a França não me parece que tu vais ter a maioria da posse de bola parece-me e depois com o meio-campo com o Paulo Baikanti, não me parece que aquilo vai correr muito bem Tenho medo, e mais um o normalmente tem sido o Rabiot, mas se não for o Rabiou, o o atualizou. Não me parece que isto vá, vá resultar, jogar com este meio-campo. Então o que é que eu fazia? Eu sinceramente punho, punho o João Palhinha. Uh, o, João, o João Palhinha vinha numa forma fantástica. Faz aquele lugar à frente da defesa muito bem. Uh, como o Fernando Santos, nós fizemos duas faltas na primeira parte. Isto é prova que não conseguiste sequer chegar perto dos alemães, como eu disse, fisicamente, estavas de derrachas. O Palhinha pode fazer muitas faltas. É pá, mas faz as faltas que tem de fazer para o jogo quando é preciso parar. É, isso é, às é, vezes sim. também é necessário. Ao lado dele punha o Bruno Fernandes. Eu recuava o Bruno para estar de frente para o jogo, para criar jogo. Não é ele estar lá à frente em que estava o Cristiano e a fazer o lugar da Cristiano quando o Cristiano sai de lá que nós aproveitamos o Bruno Fernandes e ele remata muito bem mas porra, ele remata bem quando vem de trás e aparece no espaço para rematar, não é? Está lá, espera acabar lá chico por obrigar a do Espírito Santo. Uh, depois, para fazer o papel de Bruno Fernandes, segundo avançado, não tens melhor que o João Félix. Gosto, se o que quiser do rapaz ou não, é o papel dele, é aquilo que ele sabe fazer e neste caso estava tocado e se não gostarem por obra e graça de experiência do João Félix é para o Pedro Gonçalves que fez a temporada que fez a fazer aquilo
0: Fecho.
1: naquela posição e depois então sim eu mantinha o Bernardo tirava o Diogo Jota que também não tentava fazer um jogo por aí além e punha o Renato porque o Renato tem que jogar epá, a, a forma como aquele rapaz entrou nos dois jogos sim, foi o único foi a todas não parou quieto um segundo Aquilo que eu disse aqui que ele é um bocadinho rebelde às vezes nos posicionamentos ou neste jogo com a Alemanha mostrou muito bem a dada altura via-se que ali ia para sair a correr desvairada e espera, não, manteve a posição aguentou ali para depois então quando já estava mais seguro e quando já tinha bola conseguir sair, sair dali e ele tinha que entrar eu modificava isto assim Bruno Fernandes Palhinha o Bernardo o, o Félix e o Renato e o Cristiano lá na frente Davas um bocadinho mais de andamento ao meio-campo, o Bruno Fernandes frente para o jogo, epá, coloca a bola, porque assim, o William, nós sabemos, ele mete a bola onde quer, mas, em term... mas é ali passos mais curtos. O Bruno Fernandes põe a bola na banderola de canto, se for preciso, direitinho, cá atrás, sem problema. Eu passo longos, é muito melhor do que o William. E acho que também tem intensidade ali para jogar a oito, ele já o fez muitas vezes, acho que eles jogado tão adiantado é perder metade do... daquilo que que o Bruno Fernandes nos no pode dar. E ainda errou só o jogo com a Alemanha, por falar no Renato, aquilo, o Renato vai ter que pagar a baliza que partiu, porque isto é, é inadmissível. <risos> Foi uma
0: fanfa, credo.
1: E digo-te mais, por incrível que pareça, e Portugal fez um jogo horrível, uh, entre, lá está, tivemos em vantagem, depois tam, estamos a perder, conseguimos marcar aquele gol, se aquele gol, bola do Renato entra, e se tu fazes o 4-3, uh, desculpem uma expressão, mas os alemães borravam-se todos o resto do jogo. Porque quando Portugal sofreu viu -se o 4-1, viu-se que Portugal caiu. Literalmente caiu os braços, uh, ok, já fomos. Marcas o 4-2, estás ali um bocado por cima do jogo, tens aquela, aquela bola no poste e literalmente, se eles marcam aquilo, vamos atrás do 4 igual e a Alemanha, que já estava a fazer a gestão, já tinha tirado o já estava ali, aí se ganho, eles iam andar literalmente com as calças na mão até ao fim. A pena. E o Renato okay. Marcia, porque foi, era foi um tiro. Um, o Neuer, que é o Neuer, ele defendeu aquilo com os olhos, literalmente ele olhou para a bola do tipo, já fui. Vou <risos> buscar lá lá dentro, é que não tinha hipótese. E não estamos a falar de um guarda-redes qualquer. É o, o senhor Neuer.
0: Muito, um, muito, muito eu... rapidamente, Bruno, só para, só para concluir e manter aqui em Portugal. A França, que sabemos que vai ser um jogo muito complicado mas não, não é tão assustadora como, se calhar, a partida seria no Instituto Europeu. Qualquer das formas, Portugal não vai partir com favorito para este jogo, a partida.
1: É, 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 é essa. eu desculpa lá, eu cada vez que olho para, para aquela frente de ataque e, e vejo Griezmann, Bapé e Benzema, é assustador. Porque um Bapé joga por onde lhe apetece, como quer e bem lhe entende, é, faz o que quer. É, o Griezmann, dois dois. naquele pé esquerdo, é, <risos> é o que a gente sabe. E o Benzema, fiz a temporada que fiz,
0: não temos grande o Benzema,
1: hipótese. Temos, temos. Nós temos sempre hipótese de ganhar, seja quem for. Mas quando disse que não, não, não é tão assustador este ataque é não, assustador é assim. O único problema que eu vi na França, fugindo já um bocadinho para Portugal e fazendo um bocadinho antes de um jogo, neste ataque, principalmente, o Benzema está mortinho por marcar um gol. E muitas vezes não está a tomar a melhor decisão porque ele está a querer marcar mesmo à força toda, literalmente. E está às vezes a exagerar um bocadinho. Depois, este meio campo, eu digo, o o Paulo vai na seleção, que tem sempre uma atitude completamente diferente do que tem no clube. O Rádio, que mantém ali a posse de e sabe muito bem o espaço que ocupa. Epá, isto é uma carga de trabalhos ali. Do... E depois a defesa, que ainda neste jogo um, jogou o Dinha na esquerda em vez do, do Lucas Hernandes, porque senão são quatro defesas centrais que jogam lá atrás. Dá uma solidez defensiva também. Epá, e depois o jogam com três canteiros à frente da, da defesa, que ajuda também mais um bocadinho a parar ali quem quer que seja. No entanto, não conseguiram ganhar a Hungria, o que também eh, dá um bocadinho mais de, de mérito ao resultado, que Portugal conseguiu fazer no primeiro jogo, porque a Hungria, não, que tão mal, como nós dissemos, não, não conseguiu fazer grande coisa no jogo contra Portugal, bateu um bocadinho o pé à França. Portanto, eles não são assim tão coxos, também sabem jogar a bola e perderam o ah lá e o capitão ainda ali a, a meio do jogo, basicamente. Um, não são assim tão malzinhos e nós conseguimos com muito mérito marcar, ganhar o jogo da forma que ganhamos. O jogo com a França vai ser super complicado. Um, eu entrava com t-shirts do Ever no, no aquecimento, só para depois lembrar. Uh, com uma fotozinha do Ever com uma luva branca na mão a dizer olá, estou aqui, não se esqueçam de mim uh, mais uma razão para jogar o Renato que era assim o mais, aquelas tranças podiam enganar e eles podiam pensar que era, que era o Ever que estava lá na frente novamente uh, o Lorris ia ter pesadelo um, mas um bocadinho mais a sério um, temos equipa para lhes ganhar obviamente um, também com, já vamos falar depois dos outros resultados com a conjugação de resultados principalmente hoje Uh, nós, em terceiro, mesmo perdendo, provavelmente seremos qualificados, a não ser que sofremos uma goleada assim um bocadinho absurda. Um, mas, lá está, se entrarmos concentrados, um, centrarmos com a atitude certa, na minha opinião, com algumas mexidas no 11, obviamente. Um, acho que temos mais do que equipa para bater o pé à França, lá está, ganhamos em 2016 temos mais soluções agora uh, não me parece nada descabido que, que ganhemos agora isto, lá está, o jogo é este é daqueles jogos tripla só, só no fim
0: vamos ver então se temos sorte, eu espero bem que sim era bom era... então se a gente conseguisse eliminá-los então isso era bem, Esquece, mas não nós que não conseguiríamos não, não, que, os não não que a, a gente não desganhassem, sempre passar mas pronto, mas sempre... gostava tanto de sonhar Bom, vamos então ver como os outros uh, grupos do, do Europeu uh, têm-se jogado jogos muito, muito interessantes, com o início do podcast, vamos começar pelo grupo A, onde a Itália e o País de Gales são as duas seleções qualificadas diretamente, a Itália nem golos sofreu, uh, faz os 9 pontos, faz o pleno, uh, o País de Gales faz 4 pontos, fez os três resultados possíveis, um, a Suíça fica ali a espreitar, provavelmente também se qualificará deste grupo. Bruno, uh, qual é que foi a história do grupo A neste europeu?
1: A Itália cilindrou e os outros depois tentaram ir atrás. Um, a Itália lá está. Até agora, sinceramente, foi a seleção que, que o melhor futebol praticou neste europeu e é que... Hum, Muita gente olhou um bocadinho de lado para a Itália de ah, como se falha, falharam ali umas qualificações e tal, esses gajos estão acabados, uh, mas a Itália tem muita qualidade, está a jogar um futebol, como eu disse, não sou grande fã do Mancini enquanto treinador, mas pôs esta equipa a jogar um futebol, problemas são do caraça, jogam muito à bola,
0: um, Já não, não a... é já não é o Cotanasia antigamente nada a
1: ver esqueçam, esqueçam lá isso isto, com as devidas distâncias isto faz lembrar quase a Espanha do Del Bosque, Bosque. Que, quando tinha ali Chavini nesta no meio campo se trocou ali a bolinha e depois lá na frente tem rapazinhos para resolver e que tem uma qualidade num para um que aquilo é um vez de devia mas está a Itália do luz, se só Luz fez aquilo que era a última jornada já garantida a qualificação Trocou o 11, jogou, basicamente jogou o Bonucci e o Donnarumma do, do 11 habitual, depois o Bonucci foi substituído também e o Donnarumma também. E isso foi um grande gesto do Mancini. Uh, toda a gente se lembra, o Mancini foi um europeu em que jogou zero minutos, uh, muito há de ter gostado, e, e então uh, percebeu que até o guarda-redes, o, o Sirigu, mereceu ter ali um ou dois minutos de jogo, mais os descontos, uh, num jogo que lá está. Estava um zero e até podia a coisa não ter corrido ali mal, mas o jogo estava controlado e epá, foi tentou dar minutos a todos isso também é de enaltecer. Um, nesta Itália, como eu digo, aquele meio-campo que joga habitualmente, joga muito, mas muito, e depois vão dizer, estou e o Verratti, o Verratti, por exemplo, neste jogo eu não gostei de ver, o Verratti errou-se demasiado à bola, há uma jogada engraçada na, na segunda parte já com o Bastoni, o Defesa Central está a sair com a bola, e o Verratti tiver literalmente roubar a bola ao Bastoni, e o Bastoni fica abre os braços perto da linha lateral do tipo, então, porra, fica com a bola para ti, leva, pronto, está bem, mas ninguém joga, foi, literalmente foi isso. Um, e acho, mas acho que aquele meio-campo um habitual da, da Itália, um, faz, tem, além de uma qualidade, joga muito bem, e entende muito bem cada um deles o seu papel. O Jorginho, lá está, como eu digo, também não sou um fanático do Jorginho, mas joga ali de cadeirinha, mete a bola onde quer e distribui o jogo. O Varela trabalha e tem uns pezinhos e constrói lá na frente Brutal e o Locatelli a fazer literalmente box to box. Eu continuo sempre a dizer como é que o Milano entendeu este homem. Um, trabalha muito bem, depois ensina e Berardi no um para um é uma carga de trabalho nas aulas. E o imóvel é, é o imóvel, é, é aquele ponta de lança à italiana. Em quatro oportunidades marca três e meia e está tudo bem. É bolinha lá para o meio que ele acaba por, por marcar. Um, neste grupo, a grande sessão para mim foi a Turquia. Eu esperava muito mais da seleção turca. Não
0: fizeram mal a ninguém. Nem Não
1: fizeram mal. Não, não tiveram atitude. Não... Bola. Epá, não tem uma... Uma seleção por aí além, mas lá está. O novo que assinou hoje pelo Inter. Isto também vai ser giro, mas isso são outros 500. Um, o Burakil Masso tinha feito um excelente campeonato. tem o Wunder, que é um extremo fantástico. Aquela dupla de centrais é muito boa. Epá, não, não fizeram absolutamente nada. A Suíça, o embolou, está a fazer muito, bo muito, bom, muito bom campeonato. Uh, o Shakiri, neste último jogo, mostrou um bocadinho aquilo que é o Shakiri. Que às vezes parece que anda ali desaparecido, e até o Sferovit marcou um golinho, portanto, uh, o homem que falha quase tantos mais golos que o que marca. Uh, mas pronto, foi um bocadinho a história de, deste grupo. A Itália dominou a seu belo prazer. A Turquia decepcionou, Suíça no seu registro normal e o País de Gales se calhar, surpreendeu um pouquinho, apesar de o País de Gales também. Bale super apagado, um, o Ramsey super apagado, o. Um, o outro rapaz, como é que ele se chama? Tomine, o, jo, o Joe Allen, não, 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 o McTominay não é, não é para aqui chamado. Isso é das coisas. Das o coisas, o das Joe razões. Allen, o Joe Allen que no europeu passado fez um europeu brutal e neste europeu quase não se está por ele. Está uma sombra do jogador que já foi um, e isso também explica um bocadinho. Mas no país de Gales um, surpreendeu-me um bocadinho aquele ponta de lança que um, um bocadinho. Se, Kiefer que é o ponto de lança à inglesa mas que é daqueles que está trabalhando lá na frente e muita gente se calhar não o conhecia o ponta-lança do Cardiff já tem 28 anos já não é ali uma jovem promessa mas é, é daqueles ponta-lança que principalmente numa seleção que às vezes tem dificuldades em, em segurar a bola lá na frente que é bastante útil e até nas bolas paradas
0: falar por falar em domínio podemos falar desse, dessa, dessa palavra que se adecu perfeitamente à Bélgica que também limpou os 9 pontos no grupo B, uh, a Dinamarca depois de todo o stress emocional pelo que passou conseguiu qualificar-se uh, a meu ver de forma brilhante hoje uh, no último jogo uh, a Finlândia e a Rússia acabam com os mesmos pontos da, da Dinamarca uh, mas a grande história uh, será para mim a Rússia vai para casa a Bélgica sofre um gol em três jogos e marca os mesmos sete da Itália, por exemplo, no outro grupo uh, sem surpresas aqui este grupo também
1: não, basta aí uh, a seguir à, à Itália foi uh, a Bélgica foi provavelmente também a seleção a apresentar um futebol mais, mais vistoso depois tem lá aquele rapazinho chamado Lukaku na frente que está só perfeitamente absurdo um, por acaso o, o Solskjaer deve estar a gostar de ver isto um, <risos> uh, uh, se calhar dá um certo jeito daquela equipa do United, digo eu uh, mas isso é um à parte um, e convém lembrar que, apesar de tudo, esta Bélgica fez os primeiros jogos do Herpil, sem contar em pleno com De Bruyne, com Axel Witzel e com Evan Nazar o que não augura nada de bom daqui para a frente. <risos> Porque o De Bruyne, começando a ter minutos e começando a recuperar, é o De Bruyne. O Azar como já disse, e ele próprio já disse, provavelmente não volta a ser o mesmo fruto das lesões que já teve mas que está a recuperar a forma e o azar e é os poucos minutos que ele tem jogado faz a diferença nesta seleção o Witzel dá ali muita estabilidade e depois há, há aqui um rapaz também que me passa a desperceber de muita gente, mas o Tilleman joga tanto joga tanto naquele meio campo
0: o Leicester diz que sim pois.
1: também é, o Leicester diz que sim o Leicester por acaso, não falámos nas notícias também contratou um jogadorzinho engraçado agora estes dias o, o Patson Sandaka, para quem não sabe era o goleador do, do Salzburgo do Red Bull Salzburgo uh, que depois de ter saído lá o Timo Werner o rapazinho deu em marcar gols. com as devidas, lá está, eu não gosto deste tipo de comparações mas, uh, uh, é conhecido como o novo Veto. Uh, hum. falava-se que era um jogador que o jogador que, que o Liverpool queria que o Jurgen Clube queria para o Liverpool era o ponta-lança que ele queria contratar não é por acaso, e o, o Leicester faz ali uma excelente contratação, tendo em conta que muitas vezes este ano jogou com dois na frente, uh, estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas pronto, é só uma parte. Um, o Vardy também faz anos, e está ali a fazer uma duplazinha engraçada. Na Premier vou gostar de ver este rapaz. Convém fixar o nome, ele é zambiano, ou seja, é de, não é propriamente ali de, de uma potência do futebol, mas um bocadinho à semelhança do EA, às vezes surge ali jogadores interessantes
0: a Dinamarca acaba por hoje de cilindrar um bocado mas, a Sul Rússia que
1: a Rússia também foi outra, outra seleção
0: que bocadinho. um
1: bocadinho esperava-se um bocadinho mais uh, tem jogadores interessantes, o Golovin, o, o Zilva que é outro daqueles pontas não há uma maravilha de ponta-lança mas é um ponta-lança que dá trabalho daquele setinho uh, a Dinamarca merece por, por todas as razões e mais algumas a Dinamarca merece e o Eriksson merece também, apesar de não poder dar o contributo. Uh, como eu disse, epá, joguem, não joguem por mim, joguem pela Dinamarca toda. Epá, e, e eles fizeram exatamente isso.
0: E, e qualificaram-se. E conseguiram qualificar-se.
1: É um bocadinho aquela coisa... É, depois do que aconteceu, é impossível. Não gostar da Dinamarca. Trecer, e não não torcer por eles. Não, não é? torcer um bocadinho por eles. Uh, e lá está, tem... Tem jogadores interessantes, eu continuo a dizer, o que é. é um senhor, e é aquele de Ossuf na frente, que, eu já dei, alguém que vai para a terceira divisão alemã, por acreditar no projeto do Red Bull, e que depois acaba por ser capitão e jogar a Liga dos Campeões com eles, uh, merece um mérito. Pá, tem um problema ali, tem uma dupla de médios entre o Brutal Luzaleni o e o e o Eiber, que é daquelas... Eles além de terem técnica trabalham e correm um jogo inteiro que é... literalmente a Viking. Teu o -white. é para mim. É, qualquer...
0: pois, é, é, é o é problema, problema desta
1: seleção. Teu brace White é... Pensa quando um, como diz o outro, eu sou do tempo em que eu vi um Michael Laudrup, um Brian Laudrup, ver um brace white. Epá, não. Não, não. não me façam isso que Epá. Nada a ver, uh, adiante.
0: Os, te os tempos evoluem. Uh, eu vou Opa, passar...
1: nesse caso, regridem.
0: Uh, vamos passar para o último grupo que está resolvido ao dia de hoje, uh, o grupo C. A Holanda também limpa os 9 pontos. Uh, a, a simpática Macedónia, três <risos> derrotas. Pandev retira-se a seleção uh, no final deste Mas europeu. marcou um gol. Mas marcou um gol. um dos dois gols que a Macedónia uh, brindou os adeptos neste europeu. A Áustria também apenas perdeu com o primeiro. Também se esperava esta qualificação da Áustria face à Ucrânia, que ainda ali um bocadinho. Mas, Bruno, não houve grandes surpresas aqui neste grupo.
1: Eu discordo. Eu esperava também mais da Ucrânia, por acaso. Esperava mais da Ucrânia do que da Áustria. Um, mas isto que lá está é a é opinião pessoal. Eu acho que a Ucrânia, um bocadinho, como falei aqui antes, tem mais soluções do que a Áustria. Áustria, ok, tem lá aquele canivete, não é suíça, é austríaco, neste caso, lá, que faz todas as posições e mais alguma, mas se um, formos a ver o, a restante seleção austríaca, tudo bem, tem ali alguns jogadores interessantes, sim, que, que tem, um, o Sabitzer é, é muito bom muito bom jogador, o Lemar também, uh, no meio-campo, o Inter, e o Dragovic são, são relativamente bons centrais, mas depois ainda, ainda, como se fosse ainda anda ali o, o Arnautovic por aí fora, jogadores que já, já passaram um bocadinho, digamos, já, já passou o seu, o seu momento, hum, mas, pá, ok, tiveram, tiveram bastante mérito, atenção, hum, mas esperava um bocadinho mais da Ucrânia, tem ali este sim, tem ali jogadores que eu eu, eu continuo a dizer, eu não, não entendo este ar molenco, este homem um pé esquerdo brutal, tem um jogador fabuloso nunca se consegue impor o Malinowski também é muito bom jogador tem o era um Schuch tem muito, muito bons jogadores tem um treinador que dava um certo jeito dentro de campo
0: agora, agora, agora se calhar ainda se, se calhar ainda dava uma perdinha valente
1: Convém lembrar que estes rapazinhos, a dada da altura da qualificação, jogaram com, com o Chovkowski como guarda-redes, que era o treinador de guarda-redes por causa dos casos de Covid. Olha, se tivesse uma rasia dessas, e se o, o chefe Shenk tivesse calçar as botas, ele não me parece nada estar em má ah, forma. Que saudade um, os é gajos do Milan dizem o mesmo. Um, <risos> depois, uh, os Países Baixos, se quiserem, ou a Holanda, como lhe chamo. Um, Fizeram o que tinham a fazer, lá está. Não tem os nomes de outros tempos, mas esta equipa também joga bom futebol. Uh, este aula de direito o Dumfries. E rapazinho, para olharem para ele também de outra forma que ele joga qualquer coisa. Na primeira jornada, por exemplo, que o, o Dalí estava lesionado. Jogou um rapazinho de 19 ou 20 anos, que é o Timber, que fez um excelente jogo, o meio campo eu sou, sou suspeito mas para mim o meio-campo que jogou hoje uh, com o Gravenbergs um, o De Jong e o Enaldo é qualquer coisa de fabuloso tudo bem, o De Rune é muito importante, dá muito equilíbrio mas este Gravenberg é um miúdo este tem uma qualidade também, né? tem um pés e tem um, um pulmão uma coisa fabulosa. E por falar em pés e pulmão, tudo bem, é pai é ter marcado gols. Mas o, o capitão desta equipa, aquele rapazinho, do Inaldo já, já não há palavras para extra. Marcou mais dois gols. Ele ataca, ele defende, ele vai à direita, vai à esquerda, vai ao meio, corre ele joga assim, vai atrás ao pé dos centrais. Ele corre o jogo inteiro, cansa de ver no final do jogo os outros está, pô, eles caem para o lado, ele está ali parece que está pronto para começar mais um tem uma qualidade naqueles pés uma coisa fenomenal bom investimento do Barcelona em não conseguir contratá-lo, muito bem para Saint-Germain junta mais um, tudo bem, vai perder o Mbappé provavelmente mas se não perder Mbappé corre da maneira que corre na frente, com este rapazinho no meio campo a levar a bola até lá à frente com o Neymar também mais de Maria e Carly e por aí fora.
0: Vamos lá ver quem mais. Tem! Um... Tem! Eu vou, eu vou, eu vou. Só uh... falta
1: um treinador. Ah, isso não era para dizer.
0: Eu vou só, eu vou só terminar. Vamos só terminar o, o pod. Uh, não vale a pena neste momento uh, quase acrescentar muito a nível do grupo de Portugal, porque já, já vimos que, que o jogo vai ser difícil e tudo mais. Uh, o grupo D e o grupo iremos falar na, na próxima semana porque já vai estar decidido, já a haver eliminatórias mas uh, quero
1: é só aqui duas, duas notinhas muito rápidas é. já agora Espanha desilusão como o rei <risos> Inglaterra desilusão como o rei uh, epá, como diz o outro empatarem com a Escócia hum,
0: que... muito bem uh, a Escócia
1: que Inglaterra a... marcou
0: um golo a Inglaterra tem um gol marcado em dois jogos.
1: O Eric Kane tem estado a decepcionar também. Mas, opá, aqui, Espanha, já, vamos lá, há muita culpa daquele treinador, Ele continua a inventar, que ferve. E, e, e já vi aqui, eu, eu vi comentários das redes sociais fantásticas, inclusive. um treinador que deixa o sencho no banco, os jogos inteiros, durante dois jogos, e que tem um gol marcado, e não consegue marcar um gol à Escócia,
0: muito Ora, bom. Estás-te a repetir, oh. durante esta época inteira, disseste N vezes, o que tu acabaste de dizer agora, tu acabaste, quando falamos de qualificações, jogos particulares, seleções, tu e o Gil, Diziam exatamente a mesma coisa. Este é o meu inventário. Este é o meu evento, este é O que é que ele está a fazer? Inglaterra não é isto. Não sei quê. Agora estava a esperar o quê? De ser diferente? Não, é pá. Agora a Inglaterra tem a um gol é, marcado. Um a eles, Espanha tem um gol marcado e um sofrido. São, são, eles são risíveis.
1: Eles têm individualidades para resolver. Mais do que a Espanha, a Inglaterra tem individualidades para resolver qualquer jogo.
0: Caramba, ele qualquer insiste. jogo, diz bem. qualquer jogo
1: Ele insiste. Logo para começar, Tyrone Domingos a central, é um amor de perdição, pá, esqueçam lá. As laterais, baralha partida, inventa sempre, pá, o Rhys James é, neste momento, o melhor lateral direito que ele lá tem, na esquerda, põe um esquerdo, não se inventa por o Trippier. mantém sempre aquele duplo pivô no meio-campo, e atenção, o, aquele rapazinho do Leeds joga que nunca mais acaba, mas lá está, se não estás a conseguir ganhar o jogo a dada altura, tira um deles, basta lá estar um. Exato. E o Rashford constantemente no banco. E depois a tua. Está 0 a 0 com 0 a 0 com a Escócia e a tua substituição. Vou tirar o Kane para meter o. a sério?
0: Jogador sério. para o jogador? A sério? Contra a, a sério? Escócia. A eles sério? adoraram. A eles só... adoraram.
1: Os fizeram uma festa, é que ele esqueceu-se que os recentes correm um bocadinho mais contra a Inglaterra. Um bocadinho só. Come um bocadinho mais a relva né? quando é este jogo. dás um bocadinho mais de piada. Eu
0: oh! acho. Oh é a, tipo, a sorte dele. Quando é a
1: Irlanda eu... joga.
0: A sorte deles é igual... estarem do empate com a República Checa, que tem os mesmos pontos que eles, e são, são se ambos empatam, estão os desqualificados É a sorte, que, que não é mais do que isso. A sorte? A Espanha... É o chico, é... que
1: também vai achar muita sorte.
0: É pá, a vergonha não ser total, porque isto realmente não dá, não dá para achar uma outra coisa. A Espanha está em terceiro do grupo, está com dois pontos, está com menos um que a Eslováquia, vai a Espanha jogar com a Eslováquia, vai decidir quem vai qualificar-se em segundo lugar neste grupo, a Suécia, está com 4 pontos também, está muito chateada com é, a vida. É espa...
1: Atenção, eu... para não bater só no, no, no inglês, olha que o Luís Henrique é também para inventar tem inventado
0: Tem, Isso tem. É outro Aquilo, aquilo Fá... também Fá... está bem
1: Fá... no... É o que eu digo, aquela seleção não... vê-se não consegue criar
0: perigo. Aquilo não... não o Fabiano é Ruiz
1: continua constantemente no banco que é o, o médio mais cri... dos mais criativos que ele ali tem, que mais qualidade de passo tem. Na frente, insiste em ter o Morata, que está numa forma... Parece o Seferovic, o, o, o Gerard Moreno fez uma temporada brutal. Vai jogar para a faixa em vez de jogar Nossa, no meio. Espereza. O rapaz falhou um penalti. ok, é verdade.
0: O Bruno, oh, Bruno. Não, oh, nós aqui a falarmos, eu aprendi mais sobre bola neste ano. Não vou às dois aqui a conversar e neste momento nos últimos meses tens sido tu do que também é resto. difícil. Tu Antes, aprenderes. não, porque eu também já não sabia muita <risos> coisa. Brincando. Mas a Estou a brincar ti. Eu percebi o DFM e mal, e mal, e mal. Mas pronto, lá me ia aguentando. Mas agora o que é falso? É... Mas depois é que aquela malta vai dizer
1: assim.
0: O olhar Morata marcou. Depois marcou. Mas... Oh Bruno, olhar para os jogos como vocês olham, e depois um gajo mas só olhar e assim: epá, realmente isto não, é, não custa muito ver, realmente isto não, não foge muito daqui à vista. Um gajo estava um bocado ceguinho E tal. Mas, ó oh, Bruno, são as duas desilusões do, do, do Campeonato da Europa, para mim. Sim, com, sim. E concordo. E, e, com e como eu disse, a,
1: a Turquia decepcionou a Turquia um bocadinho, a Ucrânia também, mas estas duas...
0: Mas a Turquia não tem, tem, tradição, um não, não tem tradição da Espanha. É, yeah, mas da, eu, conto dizer, esperava, esperava, eu
1: conto a dizer, esperava, decepcionaram, porque esperava mais de, daquelas equipes. Agora, estas duas seleções, é por amor de Deus. E, atenção, porque este jogo da Espanha com a Polónia não correu pior porque o Lewandowski não conseguiu humilhar a espinha mais uma vez porque senão <risos> ah, pois é
0: bom, um, vamos então aqui torcer para a nossa seleção, como é óbvio que o jogo contra a França corra pelo melhor e que nós não nos conseguimos qualificar um, para continuarmos a defender a nossa coroa um, vamos ver o que é que este grupo da Espanha e este que tem a terra nos reservam uh, não ser grandes surpresas mas calhar, enfim, logo se verá meu caro, deixo-te aqui um grande abraço um e um agradecimento por estares aqui mais uma vez. Caminhamos a passo largos, como eu disse, para o final da primeira temporada. Um, vai ser um europeu também muito interessante. Já vamos ter jogos a eliminar para falar na próxima semana. Uh, vamos tomando notas e marcamos desde já encontro para a próxima semana. Deste aqui um grande abraço e até à próxima.
1: Um abraço, até à próxima.